0: ¿Qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y estoy muy contenta de saludarlos en este programa de la vida cotidiana en nuestra América Radio. Agradezco muchísimo a todas las personas que se han comunicado con nosotros, a María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Diego Sebastián, Guillermo Holguín y Vera Blanco. Muchísimas gracias por sus comunicaciones. También les agradezco a todos ustedes que nos escuchan emisión con emisión. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. El día de hoy tenemos un excelente programa lleno de color literario. Como de costumbre, iniciamos con Mi Feragogo y su cápsula en menos de 5 minutos.
1: ¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a su cápsula en menos de 5 minutos. El día de hoy les voy a leer un texto titulado La cura de las personas más". ¿Cuándo llegará esa cura? Cuando el nieto le pregunta a la abuela ¿Qué harías si trajese a mi novia a tu casa? Y ella responda, café. O cuando alguien pregunta, ¿qué piensas de que una mujer se casa con otra mujer? Y le respondan, mmm, que va a estar buena la pachanga. La cura ocurrirá por completo cuando la culpa inculcada desaparezca, cuando el ser prevalezca sobre la sexualidad y en nuestra sociedad prevalezca la tolerancia. La cura vendrá cuando el peso de las críticas pueda ser finalmente retirado, cuando se acabe el sentimiento de un ser extraño en tu familia o en la sociedad. Cuando nadie tema por ser asesinado por alguien que no entiende que tú también puedes ser libre. La cura llegará cuando el mundo aplique el sentido real de la palabra respeto. Porque cuando aceptamos que la otra persona sea simplemente sea y le dejamos ser de la manera que quiera ser, es el momento en el que, en el que tendremos nuestra cura a las personas LGBT. Recuerden que amor es amor. Y bueno. Espero que les haya gustado y que recuerden que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y la solidaridad. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen y le agradezco especialmente a Gaby por darnos un espacio en su programa para poder compartir un poco de mí. Me despido, pero no sin antes recordarles que no debemos de bajar la guardia y que debemos de aprovechar todo el tiempo que tengamos con nuestros seres queridos. ¡Los quiere Mífer Agogo! ¡Regresamos contigo, Gaby!
2: Muchísimas
0: gracias, Mifer. Sin dudar, nos dejas mucho espacio para reflexionar. Muchísimas gracias. Les recuerdo que sigan a Mifer en la página de Facebook de Inclusión Creativa, en la de Podcast de Construcción y en Mífera Gogo. Muchísimas gracias Miriam Cuellar, Mífera Gogo, por compartir con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestro querido padrino Guillermo Holguín nos acompaña con algo de filosofía oriental y su peculiar estilo narrativo. Escuchémoslo.
2: Buenas tardes, soy Guillermo Holguín Castro y desde la Ciudad de México les quiero compartir este cuento titulado Problemas de Retraso. El avión cuatro motores comenzó con problemas técnicos y el capitán dijo por el altavoz, uno de los cuatro motores está descompuesto, pero no hay peligro, solo llegaremos con un retraso de diez minutos. Ante el nerviosismo de los pasajeros, el mulá los tranquilizó diciendo que son solo diez minutos, ustedes tranquilos. Al poco tiempo, el capitán volvió a decirles, el segundo motor se ha parado, pero no se preocupen, solo llegaremos media hora más tarde. El mulá los volvió a tranquilizar, que son media hora, dijo. Apenas, había transcurrido unos minutos cuando se oyó otra vez la voz del piloto, muy nervioso. «Siento tener que informarles que se ha estropeado un tercer motor. Llegaremos a nuestro destino con una hora de retraso». Todos palidecieron, menos Narudín, que dijo «Esperemos por lo menos que el último motor» No se descomponga, o nos pasaremos todo el día completo aquí arriba.
0: Muchísimas gracias, Guillermo. Excelente narración y, sobre todo, muy divertida. Muchas gracias por compartir con nosotros. Guillermo Holguín es lector en voz alta, declamador, narrador oral, promotor cultural y padrino de este programa. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu participación. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela, ladrón de Guevara. Fabián de la Cruz nos trae la visita de Dios a la Tierra. Escuchémoslo.
3: Cuento titulado La llegada de Dios a la tierra y la creación del Pochitoque Autor Erasto Villegas Morales Cuentan los abuelos de mi pueblo que cuando Dios bajó a la tierra vio la necesidad de los pobladores y pudo darse cuenta que no había lo necesario para comer pues aunque se encontraban diferentes árboles frutales que servían para alimento y además había peces en el mar y en los ríos, cuando pasó por algunas lagunas y pantanos, se dio cuenta que faltaba algo más. Así que decidió mandar una tormenta tan fuerte que permitiera trasladar a las diferentes especies del mar y ríos hasta los lagos y pantanos. Cuando la tempestad calmó, él revisó la gran variedad de peces que llegaron a donde antes no había nada. Encontró una diversidad de peces y tortugas, pero aún así, Dios pensó que faltaba hacer una especie, que fuera muy especial, y tuvo la grandiosa idea de crear a los pochitoques. Y así fue como Dios creó la primer pareja de estos animalitos, que llamó pochitoques. En eso estaba cuando sintió la presencia de algo no muy grato, que lo estaba observando. En ese momento, sin voltear a ver, preguntó, ¿Qué es lo que deseas? Y escuchó una voz conocida que le dijo, Eso que tú estás haciendo, yo también puedo hacer, porque yo soy el que reina en esta tierra. Dios con humildad, sabiendo de quién se trataba, le dijo, si tú fueras el rey en esta tierra, tú hubieses dado cuenta que en estos lagos faltaban especies para que estas aguas fueran productivas y serviciales para los pobladores. Mientras Dios decía esto, aún sin voltear a ver quién lo retaba, continuó trabajando en su creación y acabó con la hechura de ese nuevo par de animalitos, los cuales, una vez listos, echó al agua y nadaron sin cesar hacia adentro del lago. El maligno se quedó sorprendido y entonces le dijo a Dios, Ahora quiero ver lo que tú vas a hacer, porque escuché de tu propia voz decir que tú también puedes hacerlo. El diablo contestó, Ahorita lo verás, también puedo hacerlo. Dios se quedó por un momento observándolo. ¿Yo cómo hizo una mezcla para hacer el caparazón del pochitoque? Con mucha prisa, después hizo al animalito y lo metió dentro del caparazón. A continuación, lo echó al agua. Al intentar nadar el animalito sintió que el caparazón estorbaba, por lo que de un movimiento se hizo hacia atrás y se salió del caparazón. Cuando vio Dios que no era como el que él había hecho, le respondió y le dijo, «Ves, no sirve lo que tú haces». El diablo le contestó, «Ahorita haré otro, y verás que quedará como el tuyo». Dios con calma observó que el diablo hacía lo mismo, fabricaba primero el caparazón y después metía el animalito. Y pasó lo mismo, al arrojarlo al agua el animalito se salió del caparazón, al golpe del agua, entonces el diablo había creado al sapo y su hembra, especies que nadie los podrá comer a gusto. Frustrado el diablo se dio cuenta que no podía hacerla como Dios los hizo, pues por su arrogancia no puso atención para ver a Dios cómo hacía los pochitoques. No se dio cuenta que Dios hizo el caparazón y de ahí mismo del caparazón pegó a los animalitos. El diablo, por hacerlo más rápido, los hizo independientes de su caparazón y luego los metió sin tener el mismo resultado. Por eso, los viejitos de mi pueblo cuentan que a veces se siguen encontrando caparazones vacíos, pues el diablo aún no sabe de qué tamaño hacerlos, si normales, o un poco más grande por eso yo les aconsejo desde aquí que cuando quieran fabricar o construir algo pídanle a Dios que los ayude para que todo salga bien en el nombre de mi Señor Dios y colorín colorado este cuento ha terminado voz Fabián de la Cruz producción Fabián de la Cruz autor Erasto Villegas Morales
0: Muchísimas gracias Fabián, excelente relato y con una producción impecable. Gracias por compartirlo con nosotros. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. García De México, nos trae letras de un poeta a su musa. Escuchémoslo.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda con cariño su amigo Hugo García. Y esta tarde saludando a mi amiga Gabriela Ladrón de Guevara. Y hoy quiero presentarles un pequeño poema que dice así. Y si me preguntan que cuáles amores prefiero, les diré que prefiero los amores que gritan, que ríen, que lloran. Los que duelen, pero no hieren. Los amores ardientes, los que cuando besan, muerden. Y cuando arden, queman. Los amores que fallan, pero que no te mienten. Los que se disculpan, los que luchan, los que no se ven Los amores valientes Los que dan el alma en un rato de amor Los que dan la vida por una sonrisa Y te matan a besos Los que callan, pero con una mirada Y con sus actos te demuestran cuánto te aman Los que aman sin importar tus locuras O tus días nublados O si eres un arcoiris Y cuando bailas, bailan contigo Aunque no sepan Y lo hacen solo por hacerlo contigo los que no tienen miedo a salir Hechos pedazos Los que a pesar de todo lo pasado Siguen amando Los que no se acobardan Los que no temen a nada Eso, esos amores prefiero. Los que siguen arriesgando Los que a pesar de la distancia Siguen amando Letras de un poeta para su musa Espero que lo hayan disfrutado Y nos leemos muy pronto
0: ¡Muchísimas gracias, Hugo! ¡Qué bella declamación! Hugo es mexicano, es narrador oral, promotor de lectura, gestor cultural, lector en voz alta y declamador. Síganlo en Facebook como Hugo García. Continuamos con la vida cotidiana. De Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Gisela Amortegui, de la Ciudad de México, nos comparte El perrito y el león del León Tolstoy.
5: Hola. Soy Gisela Morte y de la Ciudad de México. Muchas gracias a Gabriela Ladrón de Guevara por su invitación. El cuento que les voy a compartir se llama El león y el perrito, de León Tolstoy. En un parque de Londres mostraban fieras salvajes, cobrando por ello dinero o tomando perros y gatos que servían de alimento a las fieras. Un hombre quiso ver las fieras, atrapó a un perrito en la calle y lo llevó al parque. Le dejaron pasar y al perrito se lo echaron al león para que se lo comiera. El perrito se encogió en un ángulo de la jaula, el rabo entre piernas. El león se acercó a él y lo olfateó. El perrito se tendió de espaldas, levantó las patitas y agitó la cola. El león le dio la vuelta con una pata. El perrito se levantó y se alzó de manos ante el león. El león miró al perrito, volvió la cabeza a un lado y a otro y no tocó al chucho. Cuando el dueño de las fieras echó al león carne, éste arrancó un pedazo y dejó el resto al perrito. Al anochecer, cuando el león se acostó, el perrito se tendió a su lado y descansó la cabeza en una pata de león. Desde entonces, el perrito vivía en la jaula con el león. Este no tocaba el chucho, comían y dormían juntos, y a veces jugaban. En cierta ocasión, un señor fue al parque y reconoció a su perrito. Dijo al dueño del parque que el perrito era suyo y pidió que se lo devolvieran. El dueño quiso devolverlo, pero cuando se pusieron a llamar al perrito para sacarlo de la jaula, el león, erizada la melena, rugió furioso. En fin, el león y el perrito vivieron todo un año en una misma jaula. Al cabo del año, el perrito enfermó y se murió. El león dejó de comer y no hacía más que oler al perrito, lamerlo y tocarlo con la pata. Cuando el león comprendió que el perrito estaba muerto, dio de pronto un salto y erizado el pelo, se golpeó los costados con la cola, se arrojó contra la pared de la jaula y se puso a roer los cerrojos y el piso. El león estuvo todo el día agitándose en la jaula y rugiendo, y luego se tendió al lado del perrito muerto y quedó inmóvil. El dueño del parque quiso retirar de la jaula al perrito muerto, pero el león no dejó que se le acercara a nadie. El dueño creyó que el león olvidaría su pena si se le daba otro perrito, y metió en la, jaula, en la jaula un chucho vivo. Pero el león lo despedazó al instante. Luego abrazó entre sus patas al perrito muerto, y no se movió en cinco días. Al sexto día, el león se murió. Gracias. Mil
0: gracias, Gisela. Gisela es una narradora oral mexicana de muy amplia trayectoria. Pueden encontrarla en las redes con ese nombre, Gisela Mortegui, y conocer mucho más de su trabajo. Se quedarán sorprendidos de su nivel y talento, y estamos muy complacidos y agradecidos de que participe con nosotros aquí en La Vida Cotidiana. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Elizabeth Martínez, nuestra querida madrina, nos trae algo de Marcel Proust. Vamos a escucharla.
6: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez. Del escritor francés Marcel Proust, un fragmento dedicado a Francisca. La guarida de Francisca parecía un templecillo de Venus. Rebozaba con las ofrendas del lechero, del frutero, de la verdulera, que venían muchas veces de lejanas aldeas a dedicarle las primicias de sus agros, Y su tejado coronaba siempre un arrullo de paloma. Al fondo permanente de huevos, de chuletas, patatas, confituras y bizcochos, que ya ni siquiera nos anunciaba, añadía Francisca con arreglo a las labores de los campos y de los huertos, el fruto de la pesca, los azares del comercio, las finezas de los vecinos y su propio genio, de tal manera que la lista de nuestras comidas reflejaban en cierto modo como esas cuadrifolias esculpidas en el siglo XIII en el pórtico de las catedrales el ritmo de las estaciones y los episodios de la vida. Un mero, porque la vendedora le había garantizado que estaba fresco. Una pava, porque la había visto muy hermosa en el mercado. Tuétano con cardos, porque todavía no nos los había hecho así. Una pierna de carnero asada, porque el salir da ganas y porque tenía tiempo de bajar hasta los talones de aquí hasta la hora de la cena. Espinacas, para variar. Albaricoques, porque eran de los primeros. Grosellas, porque dentro de quince días ya no habría. Frambuesas, porque las había traído expresamente el señor Swan. Cerezas, porque eran el primer fruto que daba el cerezo del jardín después de pasarse dos años sin producir queso a la crema porque me gustaba mucho antes, pastel de almendra porque se había encargado la víspera y el brioche porque nos tocaba a nosotros traerle. Acabado todo esto, se nos brindaba, hecha especialmente para nosotros, pero dedicada particularmente a mi padre, que le tenía mucha afición. Una crema de chocolate, inspiración y atención personal de Francisca, leve y fugitiva como una obra de circunstancia en la que hubiera puesto todo su talento. El que no hubiera querido probarla, alegando que ya había terminado y que no tenía más ganas, se hubiera humillado por este sencillo hecho al rango de uno de esos groseros, que hasta cuando un artista le regala una obra suya se fijan en el peso y en la materia, cuando lo que vale en ella es la intención y la firma. Y dejarse una gota en el plato hubiera significado una descortesía semejante a la de levantarse, estando delante el compositor antes que se acabe el trozo que están ejecutando.
0: Muchísimas gracias Elizabeth, como siempre magistral narración. Elizabeth Martínez es narradora oral, declamadora, escritora y madrina de nuestro programa y nos da muchísimo gusto que participe con nosotros en cada emisión. Muchísimas gracias Elizabeth. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. llegado al final de esta emisión. Agradezco como siempre a todas las personas que se han comunicado con nosotros, a María Virginia de León, Olga de León, Kitty Seguí, Diego Sebastián, Vera Blanco, Guillermo Holguín, Andy, Quique y Ale, de Monterrey, Nuevo León, México, a Lucy Trejo y a Katy Gómez, muchas gracias por sus hermosos comentarios. También le agradezco a los talentosos artistas que nos acompañaron, a Mi Gogó, Miriam Cuellar, a Guillermo Olguín y Elizabeth Martínez, nuestros queridísimos padrinos, a Fabián de la Cruz, Hugo García, Gisela Mortegui. Gracias por compartir con nosotros y por su confianza. Les recuerdo, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo escribiendo a lavidacotidianaradio.com o también en la página de Facebook La Vida Cotidiana. Nos mandan mensaje por inbox y con gusto iniciamos el diálogo con ustedes. Agradezco la música de este programa a Fernando García y a Nuestra América Radio la oportunidad de estar con nos y a Nuestra América Radio la oportunidad. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, desde la Ciudad de México, y nos escuchamos próximamente.